0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar de política e etnia.
1: Penso que vale a pena perguntar primeiro. Os interesses étnicos são sempre uma coisa má a ser expressa? Etnicidade, como forma de organização, é basicamente um produto de dividir para reinar. Houve uma coligação democrática desde os anos 90 até agora tal como o início do conflito nas zonas fronteiriças, que levou a que a etnia tivesse um papel maior no espaço público, mas não é a etnia que é o problema.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Os grupos étnicos ainda são muitas vezes a chave para compreender a política em África. Alguns líderes africanos da independência tentaram enfraquecer a ligação entre a etnicidade e o poder político, mas muitos conflitos ainda hoje têm uma dimensão étnica ou religiosa. O país de Claude Grunitzky, o Togo, ainda se encontra fraturado entre as divisões étnicas do Norte e do Sul. Por vezes, parece que não há solução. Perguntamos a três pessoas que trabalham no Sahel, na África Austral e no Quénia. Como é que se impede os interesses étnicos de influenciar a política? O primeiro é Evan Lieberman, professor de Ciências Políticas e África Contemporânea no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Ele passou muito tempo na África do Sul e analisa a forma como os grupos étnicos moldam a política. Perguntei-lhe, como podemos impedir que o interesse étnico influencie a política em África?
1: Sim, é uma questão realmente muito importante e sobre a qual tenho passado muito tempo a pensar. Penso que vale a pena perguntar primeiro, os interesses étnicos são sempre uma coisa má a ser expressa? E a resposta é não necessariamente, certo? Há certos interesses e reconhecimentos que são valiosos. Aqui nos Estados Unidos da América temos uma bancada negra e temos uma bancada hispânica do Congresso e sabe que eu penso que esses são importantes, certo? Tal como os trabalhadores organizados ou ambientalistas, as pessoas precisam de ser capazes de expressar os seus pontos de vista, mas o problema de que se fala em África é quando a política é simplesmente e apenas uma questão de controlo étnico ou quando existe este termo de soma nula. E sabe que não há claramente uma resposta fácil, porque as identidades podem ser realmente profundamente significativas para as pessoas. E se estas desenvolveram um sentimento de ressentimento em relação aos outros, é difícil sair disso. Mas penso que há um par de coisas chaves. Hum, é preciso vender interconexão, certo? Então a construção da nação pode ter valor, certo? Os líderes precisam de ser capazes de vender isso ou as pessoas dentro da sociedade que querem ultrapassar a divisão étnica precisam realmente expressar o que é partilhado em oposição ao que é diferente.
0: Então, como definiria a interconexão?
1: Bem, sabe, eu penso que o nacionalismo ganhou um pouco de má fama no mundo de hoje porque é frequentemente interpretado em termos de movimentos de extrema direita e populismo. Mas eu penso que a construção da nação é importante, certo? Basta olhar para a Taça da África, que sabe, acabou de ser jogada. As pessoas que realmente se reúnem em torno de sua bandeira e do seu país, à sua volta, conhecem pessoas dentro das suas fronteiras que partilham um governo e partilham alguma história. Mesmo, como sabemos, algumas destas fronteiras tenham sido criadas de forma artificial, continuam a assumir um significado, tal como as identidades étnicas são, em muitos aspectos, artificiais e arbitrárias. Penso que é importante que as pessoas se reconheçam a si próprias a vários níveis, incluindo o pan-africano, certo? Penso que concordaria comigo que essa é uma identidade realmente importante para as pessoas partilharem e reconhecerem que existe uma experiência comum e um futuro comum. E quantos mais estivermos em desacordo uns com os outros, mais todos nós vamos perder.
0: E em termos políticos?
1: Assim, quando chega o um momento em que as coisas são realmente difíceis, como se constroem as instituições políticas formais para o fazer? E sabe aqui que essa é uma escolha difícil e mais uma vez cada escolha institucional tem as suas contrapartidas, mas talvez no nosso caso, que mencionaste, o Togo poderia tirar algumas lições de outros países em que a representação proporcional tem sido um modelo útil, em que não se trata apenas de uma espécie de um vencedor, leva todas, qualquer que seja o grupo maior, ou pode reunir a maior coligação Uh, e obter a presidência, mas onde existe uma mistura de proporcionalidade e alguma descentralização para que os grupos étnicos menores tenham a oportunidade de desempenhar papéis importantes e significativos e de se fazer representar politicamente e governar partes do país, mas de uma forma que esteja novamente interligada, tanto quanto possível, em vez de simplesmente um modelo federal que diz que esta área é para este grupo e eles são conhecidos, tal como sabe que podem muito bem ser o seu próprio país. Sabe que isso não é um modelo produtivo, precisa de ser um modelo em que se tenha uma espécie de esferas de governo interligadas.
0: O nosso segundo convidado é Mutemi Wakiama, um ativista e organizador comunitário de Nairobi, Quênia. Ele é Kikuyu, o mesmo grupo étnico que o presidente Uhuru Kenyatta, mas ele é muito crítico sobre como os grupos étnicos são utilizados pelos políticos no Quênia. Perguntei-lhe, por que razão os políticos usam os interesses étnicos para influenciar as pessoas?
1: Assim, se olharmos para o contexto da etnicidade como forma de organização, é basicamente um produto de dividir para reinar. Quer conquistar as pessoas e mantê-las conquistadas. Não quer que se juntem para construir o poder das pessoas e depois dominar-lhes.
0: Quer dizer, de uma perspectiva colonial voltando aos tempos coloniais ou está a pensar no pós-independência?
1: Na verdade estou a pensar antes da independência. O senhor disse 1960 e para mim vou seguir até ao início do ano 1900 no Quénia quando os colonialistas aqui chegaram e o que eles fizeram foi certificaram-se deliberadamente e criaram sabe, centros de influência em torno de certos indivíduos e deram poder a estas pessoas para controlar comunidades e a etnicidade era uma forma de organização. Portanto, tudo isto era muito estratégico e os chefes, se lhes podemos chamar isso, os chefes que depois serviam os interesses dos colonialistas, eram os que, mesmo na independência, tinham educado crianças que assumiram a gestão do país pelo que os brancos, os colonialistas, entregaram à descendência dos chefes coloniais no Quénia e estas são as pessoas que agora consolidaram o capital e depois o poder político à sua volta e que mantiveram estes blocos étnicos. Pensaram no patronato, embora seja tudo falso, porque, por exemplo, eu venho de um grupo étnico chamado Kikuyu, que está no poder há mais tempo no Quénia e estão sempre a falar de como ter um presidente beneficia os Kikus comuns. Posso dizer-vos que não beneficia, apenas beneficia algumas famílias aqui e ali. E quando as elites, aquilo que se chama elites empresariais, se envolvem nas atividades, então uh, não há etnia entre elas, apenas quando estão a fazer política. Assim, os seus filhos frequentam as mesmas escolas, casam-se entre si, vivem nos mesmos bairros, vão para universidades no estrangeiro, esse tipo de coisas. Mas quando se trata de etnia, a cada cinco anos, nestas eleições, acontece esta organização étnica.
0: Então, como se ultrapassa isso?
1: Para ultrapassar isto, temos de nos organizar fora dos interesses sectários. Temos de nos organizar em torno de interesses genuínos, quer se trate de recursos naturais, quer da sua atividade económica, meios de subsistência, e para o fazermos, porque estamos habituados à mobilização étnica, então temos de fazer uma educação política maciça em toda a África. Devem conectar a política à sua situação. Se são pobres, ou se podem pagar a alimentação, se podem pagar a habitação, ou a escolaridade e os cuidados de saúde para os seus filhos. E depois devemos construir instituições de sucesso, que não sejam etnicamente dirigidas. Assim, o que acontece no Quénia neste momento é que se encontra um governo que vem e depois tenta subdividir as instituições governamentais entre as etnias que apoiam esse governo. E assim tem instituições como as galinhas dos ovos para as comunidades e elas são saqueadas a torto e a direito. Assim, a Constituição de 2010 no Quénia tentou criar instituições que estavam acima do seu conhecimento este tipo de etnicidade, sabe, um, mas muito em breve foram muito povoadas e assumidas pelos barões étnicos, pelo que devemos mais uma vez continuar a tentar construir instituições que estejam para além da etnicidade.
0: O meu terceiro convidado é Bakari Sambe, o diretor do Instituto Timbuktu especializado em radicalização e conflito religioso na região de Sahel. Ele é maliano, mas trabalha em Dakar. O nosso jornalista Musan Gon, no Senegal, falou com ele. Na crise do Sahel, é frequente ouvir falar de conflitos étnicos, seja no Mali, seja no Burkina Faso. Poderão estas lutas de poder entre grupos étnicos influenciar a política?
1: Uma pessoa tem de usar os termos etnia ou tensão étnica com muito cuidado. Eu penso que o conflito de Sahel é principalmente o resultado da falha das estratégias de segurança que foram implementadas no Mali e em Burkina Faso, o Estado deparou-se com a retirada das forças de segurança e deparou-se com a falha e desintegração do sistema de segurança. Eles foram obrigados a porem-se nas mãos dos grupos de defesa ou milícias a quem foi ordenado que lutassem contra os terroristas e esses terroristas poderiam ser P.U. Isto criou logo um foco num grupo étnico quando o problema não é sobre etnia, mas sobre problemas estruturais. Eles estão ligados a conflitos à volta de recursos, conflitos entre pastores e agricultores, conflitos entre nómadas. Estes conflitos têm existido há muito tempo e o Estado pós-colonial não tem sido capaz de lidar com eles. É verdade que houve uma coligação democrática desde os anos 90 até agora, tal como o início do conflito nas zonas fronteiriças, que levou a que a etnia tivesse um papel maior no espaço público, mas não é a etnia que é o problema. É a manipulação do tecido étnico por político pelos meios de comunicação social e muitos outros.
0: Haverá alguma forma de impedir estas tentativas de manipular as pessoas?
1: Eu penso que seja uma questão de dedicação cívica para que as pessoas sintam que pertencem a uma nação, que pertencem a um país que os protege e que atende às suas necessidades vitais e previdencia serviços sociais básicos. Mas quando se abandonam as pessoas em zonas fronteiriças ou desérticas, onde a única presença do Estado é repressiva, isto é, a segurança, a polícia e os funcionários da alfândega, então torna-se um processo de criar ilhas, onde há pouco senso de identidade nacional. Estas ilhas podem ser exploradas por grupos que gostariam de assumir o comando lá, tal como os grupos terroristas que vimos no Mali, porque esses grupos aproveitam-se da fraca capacidade do Estado para providenciar a inclusão social e económica. Eles aproveitam-se das frustrações e queixas das populações abandonadas. Estes grupos exploram esta rejeição do Estado e a rejeição das suas estruturas. Eu penso que hoje em dia, juntamente com o abordar destes problemas que existem nos nossos países sob uma perspectiva puramente militar e de segurança, precisamos também de pensar numa abordagem holística. Isto consiste primeiramente em providenciar os serviços que estas populações necessitam. Deste modo, estas populações ganham mais ligação ao Estado Nacional através dos serviços que a nação providencia, mas também... A cidadania de um sistema de educação unificante que atue como socialização política irá assegurar que estas pessoas se sintam mais ligadas ao Estado.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado. Mas temos de ser realistas. Os desafios que enfrentamos são consideráveis. Os grupos étnicos não vão ir embora. Nem devem desaparecer. Eles são uma fonte de orgulho e de pertença. São uma parte da cultura africana. Mas isso não significa que nós, africanos, devemos deixar os nossos políticos ter partido das tensões étnicas para dividir e governar. Já o disse e volto a dizê-lo. Unidos venceremos, divididos cairemos. Portanto, vamos olhar para além de onde viemos e vamos olhar para onde estamos a ir. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co para Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da fundação Sin